0: Me Vale Madre es presentado por
1: Avior Airlines, déjate llevar por Avior Airlines, porque te puede valer madre todo menos tú, opción yo. Ya, recientemente,
2: yo, mi, mi hija me dice, mami quiero jugar un juego contigo, y yo, buenísimo, ¿cuál es? Y me dice, lo estoy inventando, entonces me cuenta todas las reglas del juego, estamos en pleno juego, y si me ilumina el celular... Y yo me asomo y veo que me respondieron un email de trabajo importantísimo. No era urgente, pero sí era importante. Y lo agarro y lo empiezo a leer y empiezo a escuchar, mami te toca, mami te toca, mami te toca. Y yo ya va, jurando que le estaba poniendo límite. Y me agarra así la mano super suave y me dice, mami mírame. Me dice, en mi juego no se permiten los celulares.
0: Noqueada. Me dice,
2: si avísame si vas a seguir us usándolo o no, porque si lo vas a seguir usando voy a ir juego, juego con papá.
0: Me vale madre. 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 Me vale madre.
1: Muy buenos días, buenas tardes,
0: buenas noches, esto se llama Me Vale Madre Podcast. Otro episodio para tu casa, para que escuches desde la casa, yeah, desde en el carro. carro,
1: entre una reunión y otra. Estamos en Cascabel Estudio y agradecemos también a un montón de aliados que van a ver que van a aparecer aquí en segundos como Arte de Magia, que nos han apoyado para que este podcast llegue a usted, a su casa, a su familia y a la gente de Avior que voló a Edmari, voló a la familia, voló a la mía. Y nos permiten tener
0: esta conversa tan útil que vamos a tener el día de hoy. Así es. Nuestra invitada para el episodio de esta temporada. Una mujer que además eh, fomenta el bienestar desde sus cuentas de Instagram. Es fundadora de Más Paz Mental, que ha acompañado a más de 5.000 personas en el mundo. Es psicoterapeuta y además tengo que acotar que sus cursos o su curso es uno de los más vendidos en línea de crecimiento personal. Con nosotros está... Stephanie Essenfeld. ¿Cómo estás? Bienvenida. Mira, es que este, uno dice es más, más paz mental. Mal o mental. sea, yo a mí te... Stephanie? Este Estef de paz mental.
2: Yo sé, si la gente me ve por la calle, tú eres más paz mental <risa> y yo, tipo, en caos y que. No, <risa> hoy soy caos <KO> mental. <risa> ¿Tú ¿Cómo estás? Gracias, gracias por el honor de compartir aquí con ustedes todo lo que tengo para, para contar y para impactar y. Y por ayudarme a
1: multiplicar bienestar en el mundo. Amén. Qué belleza. Queríamos lo mismo también. Estamos en eso también a veces con menos paz. No, mentira. Con más niñitos y caos. No, pero sabes que sí nos hemos dado cuenta, Stephanie, lo hemos hablado y lo hemos visto en el camino de este proyecto, en el camino de nuestras vidas, que en la medida que uno se va conectando con que las cosas fluyan, con la paz, que eso no quiere decir que, que echarte y que pasen, sino no buscar entorpecer los procesos, las cosas andan. Y las cosas van como por un camino mejor. Completamente. Yo siempre digo, es
2: literalmente el primer módulo de, del curso. No lo que todavía. <risa> para Vamos, Vamos para, para, eso para eso nos contaremos. En octubre, en octubre. Eh, que la aceptación radical es la base de todo. Y la aceptación radical, como lo, como lo explica Marsha Linehan, que es la creadora de la terapia dialéctica conductual, ella dice que, la aceptación radical es abrirle la puerta a todas las experiencias que aparecen en el radar de vida. Sean incómodas, sean cómodas, nos gusten, no nos gusten, todo lo que no podemos controlar. Eh, abrirle la puerta y reconocer que está ahí en vez de luchar contra eso es lo que
0: nos va a dar esa fluidez de la que tú estás hablando. Claro, porque imagínate que todo el tiempo estamos en lucha con cosas que no queremos que nos pasen o que no queremos afrontar. O sea, eso es una constante guerra todos los días. ¿Quién, ¿Quién está tranquilo así? O sea, te enfermas, te, sabes, tu sistema inmunológico se deteriora, se inflama tu sistema linfático. O sea, hay un montón de cosas que uno no ve, pero que empieza a sentir. Y justamente que queríamos tener a Steph aquí el día de hoy, porque Steph es entre los contenidos que más genera en redes sociales, en todo lo que va también su, su curso de bienestar, habla demasiado acerca de los límites. Y sabemos que, bueno, que nosotros tenemos que poner límites en nuestro día a día para poder eh, estar en paz con nosotros, porque haces así, amiga. Porque es muy difícil. Porque, porque veo que una eh, generación de pronto
1: en la que tú poner límites, pues eres mal vista uh -huh. y está mal y puede ser tomada como grosera y se nos olvida que en la medida que tú pones límites vas a tener una vida más saludable, más sana, más tranquila, más
0: feliz. ...con lo que tú quieres y con lo que se parece a ti. ¿Por qué son importantes los límites, Estel?
2: Mira, yo siempre digo, y es verdad, después de que tomas mi curso... ...o sea, mi curso termina con... ...si te das cuenta de todo esto que te he explicado y que hemos trabajado... ...te das cuenta que los límites son amor. Y literalmente es la definición más pura de límites. Porque cuando tú pones límites, tú estás siendo honesto. Uh -huh. Tú estás siendo honesto, tú te estás protegiendo, estás protegiendo la relación... Estás tratando de, de co-crear un espacio seguro en la relación y en tu vida para poder fluir. Cuando tú no pones límites, tú estás rechazando lo que tu cuerpo te está pidiendo. Entonces, no, lo estás ignorando para obtener la aprobación y para controlar la percepción que tienen los demás sobre ti. Entonces, tú terminas diciendo algo y proyectando algo que está completamente desalineado de lo que hay por dentro. Y eso que está dentro no se va a ir, eso se va a, a, a más bien va a, a aumentar sí. al punto que explotas. Porque hay relaciones que llegan a gritos, amenazas, resentimiento, culpas, y literalmente por falta de límites. Porque si hubiese sido esto desde el principio, uh -huh. entonces sí, de repente se hubiese generado resistencia del otro lado, pero esa resistencia del otro lado no tiene nada que ver con si el límite estuvo bien o estuvo mal tiene que ver con procesos internos que la otra persona se tiene que responsabilizar. Y muchas veces, ¿qué pasa? Que cuando uno pone límites, para la otra persona, si la otra persona tiene heridas de abandono, de rechazo, heridas de niñez que no ha trabajado, el límite no siempre es decir que no, a veces es decir que sí o decir cómo, cuándo, dónde. Pero usualmente cuando no pone el límite tiene que ver con hasta aquí, o esto no puedo, es como un rechazo, pero no, no es un rechazo porque no te quiero, no eres importante, es un rechazo porque esto que me estás pidiendo no se alinea con mi prioridad, con mis valores, con lo que estoy buscando en este momento, o con lo que necesito en este momento. Entonces si tú dices que no, la otra persona puede entender eso, ah mira, no es su prioridad, o no está dentro de lo que realmente quiere, y, y respetarlo, como puede detonarlo, ¿Verdad? ¿Por qué? Porque se lo toma como, me está diciendo que no soy lo suficientemente importante, o no tengo el control de esta persona, ¿verdad? No tengo el poder de dictar cómo esta persona va a funcionar en mi vida. Y entonces ahí es cuando viene la lucha, la frustración, la rabia, la manipulación, pero nada, de eso es responsabilidad tuya.
1: ¿Tú estás creyéndote lo mismo que yo? No, yo estoy. ¿Tú te estás yendo a donde me estoy yendo yo? Yo creo.
0: ¿a, ver, a, ver, ¿a dónde te estás yendo?
1: Me estoy yendo a una de las relaciones que le vamos a dedicar o le hemos hablado durante este sí. episodio, que a pesar de que pues queremos hablar de los límites con los niños... Vamos a ir para allá. Vamos a ir para allá. Todo lo que me estabas diciendo, eh, pues me resonaba también con las relaciones que tenemos a veces de adultos y con las relaciones que tenemos con la madre de nuestra pareja. Eh, no sé si tú pensaste en algún momento Bueno, amiga, ¿Qué, crees? ¿qué crees tú? Claro, y sí. decía, claro, porque vamos allá a decírselo con amor sabe Y decírselo con un tono bonito a la sogrita, algo que es un límite de tu casa, de tu hijo, de tu familia. Y justamente te quería preguntar, Stephanie, porque creo que todo comienza, pues, por entenderlo uno. Porque si no lo entiendo yo y no lo acepto, ¿cómo le pongo el límite al otro? Pero, ¿de qué manera hacerse esa transformación, que quizás no puse el límite antes, de una manera amable? Porque hay una
2: diferencia entre límite y control. Entonces, le voy a dar un ejemplo muy claro. Control sería que tu suegra entre a tu casa y prenda un cigarrillo y tú digas, tienes que dejar de fumar, no, no puedes fumar. Mi suegra, no mi <ríe> y que tú digas, no puedes fumar, ¿verdad? La verdad es que tu suegra puede decir si fuma o no en su vida. Ahora, si vas a fumar, tiene que ser fuera de mi casa, eso ya es un límite. Okay. Porque tú le estás diciendo, no puedes fumar. Tú puedes decir, puedes hacerlo, más no dentro del perímetro de mi casa. Lo mismo lo podemos traducir a comentarios irrespetuosos. Todos esos comentarios los puedes decir, más no dentro de mi casa. Al tipo de alimentos que, que le entrega a tus hijos, por ejemplo. ¿Verdad? Si tienes la típica suegra que le da caramelo, desayuno, almuerzo y cena toda hora.
1: Ajá, pero ¿cómo se lo diría, Stephanie, Por ejemplo. Si tú te, si te encuentres Lo de los caramelos.
0: Eh, no, la, la acción de repente o sea como que porque dame un mira, ejemplo específico okay, para Jordan te voy también. a dar un ejemplo específico <risa> un mensaje, comenzamos comenzamos cualquier el... porque es importante es importante porque uno escucha la, cuando he, hemos visto otros episodios de bienestar tú dices sí pero sea cómo lo hago porque de repente no 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 tengo las palabras a veces uno necesita literal okay. un manual para no, yo poder... acabo
2: de crear acabo es de crear mal. un manual de 50 guiones con la pareja, la
0: suegra, los amigos, lo quieren. o sea, Manuel, Manuel, lo puedan, lo necesito, totalmente. Entonces imagínate, hay una situación en casa que ha pasado y que estoy, muy, estoy segura de que muchas personas lo han visto, que es el catalogar al niño, ¿ok? Hay que está siendo un malcriado, que está siendo un llorando, es que está, está, siendo haciendo un tramposo, ¿ok? Entonces yo escucho a mi, a mi suegra o a una persona que le dice esto, que yo no lo hago con mi hijo. ¿Cómo poner el límite al instante, además? Me
2: acaba de pasar, me acaba de pasar, o sea, literalmente el ejemplo que voy de dar ahorita en Venezuela. Eh, mi hija cuando le dijeron, eres una malcriada, o eres era, era una irrespetuosa, era una grosera, uh -huh. se metió en el coche de mi bebé, mi bebé estaba comiendo, ya se metió en el coche y empezó a llorar. Yo me di cuenta de toda la situación, yo pude en ese momento alzar la voz. Yéndome, ya mi hija tiene seis años. Si hubiese tenido dos, tres años, probablemente lo hubiese hecho yo. Uh -huh. Pero ya mi hija tiene seis años y ya mi hija sabe cómo utilizar su voz. Ahorita simplemente, o sea, ya, ya tiene voz. Ahorita simplemente le tengo que enseñar a utilizarla con seres humanos que tienen cierta autoridad. ¿Entiendes? Porque yo, la idea es que ella se vuelva una adulta que pueda hacerlo con su jefe. Correcto. ¿Verdad? Si es que llega a tener jefe. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de yo meterme, primero me acerco donde ella, cuéntame. ¿Qué te está sucediendo? Bueno, que me dijo que yo era esto, que yo era lo otro y no me gusta. Y yo digo, sí, qué duro que te digan así. Es doloroso. Entonces, valido, valido sus emociones. ¿Le quieres decir tú que no te gusta que te llamen así? O sea, lo quieres decir, no, mano, va, podemos hacerlo juntos. O se lo puedes decir tú o lo podemos hacer juntos. Porque si no lo decimos, lo va a continuar ocurriendo juntas. Ok, vamos. Lo decimos juntas. Yo digo unas palabras, tú dices otras. Y practicamos. Ahí Dentro del coche me metí. Yo ahí dentro del coche. Eh, abuela, no me gusta que me digan malcriada. Puedes decir que estoy haciendo algo que no está bien, mas no me etiquetes. Incluso le enseño la palabra etiquetes. etiquetes. Y le explico lo que es. Ok, vamos a practicarlo. Dímelo a mí. Me lo dice. Ok, lo vamos a decir juntas. Vamos juntas donde la abuela y le digo, au, te tenemos que decir algo, ¿ok? No me gustó cuando, y le hago así, me llamaste malcriada, prefiero que me digas que hice algo que no, que, que, que no estuvo bien o que podía haber hecho otra cosa, no me gusta que me etiqueten, por favor, no lo hagas más, juntas se lo decimos. A todas
1: estas, mi suegra psicóloga. Si estás acompañándonos acá en Me Vale Madre Podcast, estamos seguras que eres una persona que está interesada en convertirte en una mejor persona, en conseguir opciones, en escuchar teorías, prácticas, herramientas que te puedan volver,
0: bueno, hacerte encontrar tu mejor versión, amiga. Así es. A lo largo de nuestras entrevistas hemos descubierto que la mayoría de nuestros invitados y también por experiencias propias, tenemos la necesidad de hacer terapia y sabemos que es una herramienta importantísima para nuestro crecimiento personal.
1: Por eso queremos recomendarles a un grupo de especialistas que no importa en qué lugar del mundo estés, van a atenderte de manera online, van a conseguir quién es ese psicólogo que te va a acompañar y que te va a dar esas herramientas para cada día sentirte mejor. No importa si estás pasando un buen momento o malo,
0: uno siempre necesita terapia. Así es, es por eso que te invitamos a que te suscribas en el link que te vamos a dejar en la descripción de este video porque Opción Yo tiene unos planes especiales para la gente que ve Me Vale Madre Podcast.
1: Si entras en ese link, vas a tener la opción de tener estos paquetes, de agendar tu primera cita y de comenzar
0: a cambiar realmente tu vida, porque estás en tus manos, no en manos de los demás. Así es. Todo te puede valer madre. Lo que no te puede valer madre, eres tú. Entonces para ella que
2: yo haga esto es espectacular.
1: Claro.
2: Entonces no es que se a pone a gritar. Pero ahora, claro. cuando se trata de otra suegra, es mucho más retador, ¿verdad? Porque de repente no se lo toma, más como que, wow, qué orgullo que me están haciendo claro. ver cómo cometí este error. No importa. Está bien que, que a esa suegra no le guste, que le moleste, que le incomode. Que le incomode. Mientras tú lo hagas desde un lugar de amor, mientras tú no le estés diciendo, es que tú, ¿cómo te atreves a llamar a mi hija? No sé qué. Mientras tú lo hagas asertivamente desde el amor, a esa suegra, no, no, eh, ella se va a tener que adaptar a esta forma de ustedes de funcionar, que internamente sabe que es desde el amor. Uh -huh. Le cuesta respetar porque viene un de una cultura, que honrar a tu padre y a tu madre o honrar a los adultos significa no les puedes decir absolutamente nada realmente, ¿ok? Pero internamente sabe que lo estás haciendo desde un lugar de amor. Porque tú le estás diciendo no le llames la atención a tu nieto, tú le estás diciendo le puedes llamar la atención de esta manera, más no de esta manera. Entonces, a pesar de que puede durar unos días donde te haga las caras y todo eso, que tú vas a tener que poner límites contigo misma para blindarte de esas caras y que no te afecten, se va a adaptar, se va a adaptar y ahí es donde tú honras tu límite y le estás dando una lección de vida y si no,
1: próximo video de la suegra Pásame a <risa> perdonar te va a tener varias versiones, el de la suegra es el que más
0: versiones tiene mira qué rudo porque además de eso acabas de mencionar el tema de que te pones un límite a las caras y a esa incomodidad que se puede generar porque además si tu suegra vive contigo Imagínate, luego esa, de ese momento incómodo que ella tiene que de alguna forma resolver ella también su emocionalidad o que la hace sentir. Lo que pasa es que uno siempre se quiere hacer responsable de las emocionalidades de los otros. Entonces, entonces es como que me da pena, me da miedo decirle tal cosa o poner este límite porque no quiero que se sienta mal. Pero la prioridad y el protagonismo lo tiene mi hijo es el
2: bienestar, más allá de tu hijo, es el bienestar completo del sistema claro que tu hijo viene primero, pero ese límite crea un bienestar completo del sistema que a la gente le cueste aceptar ese proceso para llegar a un estado de bienestar, porque no están acostumbrados, claro que les va a costar es
1: normal, es esperado, yo enseño a de dónde, curso... viene, Stephanie? ¿de dónde viene ese? no sé si es cultural, si es de crianza, si de Tú que eres psicóloga, ¿de dónde viene ese de uno como no querer siempre incomodar o responsabilizarte? Cada quien tiene su proceso y mira, tienes que tener tu proceso y yo el mío. Mira, el otro día estaba en otro podcast Ajá. para responderte tu
2: pregunta y una personalidad súper famosa, una periodista, eh, cuenta, eh, a mí me, me, me invitaron como la profesional que va a dar un consejo profesional a la entrevista ahora.
1: ¿cómo va este Ah, ajá.
2: Muy bien. Entonces, ella muy emocionada y orgullosa de sí misma, me dice que ella tiene, tiene un hijo grande, que cuando era pequeña, eh, hacía como pataletas al entrar a bañar, y que ella estaba viendo un programa de psicólogos, y que una psicóloga contó de que los niños eh, les gusta tener cierto tipo de, de control y de poder, entonces que una herramienta súper útil es darles opciones, ajá. ¿verdad?, un ejemplo, ¿cómo puedes hacer eso, si vas a una fiesta no te puedes poner un chori una camisa para ir a hacer ejercicio, en vez de si decirle tienes que usar este vestido, le dice, "puedo usar este vestido azul o puedo usar este vestido rosado, elige." Entonces ya sabe que tiene como por lo menos el poder de decisión. Cómo utilizó ella este consejo inconscientemente. El niño empieza a hacer la pataleta y le dice, "Mi vida, tienes dos opciones. O no haces caso y mami se va a poner muy brava." <risa> Claro. O no haces caso y mami se va a poner muy brava, o haces caso y mami va a estar muy feliz. Y que a partir de ese momento todos los problemas de ella se le solucionaron. ¿De verdad? Porque empezó a hacer caso. Cada vez que se iba a portar mal, mami se pone brava o mami se pone feliz.
1: Tu eliges. caliente. Fría.
0: No, pero es que eso no está Ey, bien. No está bien. bien. Ah, okay. O sea, escucha, okay, yo sé preocupó. que ese es el ejemplo. Ah, claro. El ejemplo. Entonces ella así como todo orgullosa de que se le solucionaron.
2: los problemas. Y entonces yo digo internamente, Dios mío, cómo le digo a esta mujer aquí en Chamba. cámara pública que la cagó. Claro, <ríe> claro. Así, mamá, la cagaste. <ríe> bueno, obviamente le digo, bueno, a mí me invitaron para los profesionales, claro. ¿no? Y de acuerdo a la data que se ha reunido en los últimos años, es muy importante que a los niños no se les responsabilice por las emociones de los padres, porque ¿qué sucede? Que los niños son completamente dependientes de papá y de mamá, en especial de mamá. Son, son dependientes de ellos, mamá es la que les da de comer, la más la mamá es la que los lleva a los lugares, mamá es la que los acompaña y se supone que los tiene que acompañar a regular sus emociones. Mamá, cuando son pequeños, básicamente es el sostén de absolutamente y el proveedor de todo y papá. Para, no
0: sí, para que no los dejes tan afuera tampoco.
2: ¿Al algo que mamá. hacer, ¿verdad? Algo. Eh, entonces, ¿qué sucede? Que cuando tú le dices, o te portas bien, y mamá está feliz, o te portas mal, y mamá está molesta, ¿qué es la molestia para los niños? ¿Qué significa estar molesta? Estar molesta, en especial para la gente que creció en las generaciones pasadas, no es, estoy brava, pero voy a seguir aquí. Vida. No, no, pero voy a seguir dándote todas tus necesidades, claro. bien, no, claro. estar molesta, es te este, no. voy a ignorar, ¿verdad? Claro. Eh, caos en la casa de repente con el marido, porque por qué no me ayudas y no sé qué, entonces el miedo a, a, a ese caos, el gritos, es amenazas, ¿verdad? Eso es estar brava para la mayoría de las personas que crecieron en esas generaciones y para la mayoría hoy en día también, sí. entonces estar brava básicamente es atenta contra mi supervivencia, entonces es que estás criando un niño que se va a portar buenísima, pero por miedo, eso es todo, por puro miedo, entonces ese niño se vuelve un adulto y no es capaz de ponerle límites a su jefe, no es capaz de ponerle límites a su novio o a su novia, no es capaz de ponerle límites a sus amigos porque está constantemente responsabilizándose de que los demás no se pongan
0: bravos crecimos en eso wow. demasiado wow. De, la de no incomodar al otro sobre todo con los comentarios en, el, en los núcleos familiares que era como que quédate tranquilo porque si no no sé quién se va a poner bravo eh, no saltes en la cama porque la cama se va a romper y la abuelita se va a poner brava o sea Va a venir la policía. La policía, esa, guau, y que, na que naturalista. Sí, no, no lo de la policía, ¿qué? No, la
1: policía, no me llames a la policía.
0: Sí, yo el otro día, a mí me pasó y yo me di
2: cuenta, menos mal que me di cuenta en el momento y cambié la, la narrativa. Pero yo tenía a mi hijo durmiendo y mi hija se levanta en medio de la noche a hacer pipí y cuando está haciendo pipí de repente sin querer se iba a limpiar y se cayó el papel al piso y estaba a punto de empezar a llorar porque estaba sonámbula que no sabía qué hacer y en ese momento para que no llore y no despierte a mi uh hijo, -huh. ¿verdad? porque ya Sabemos después no eso. iba a dormir, Sabemos ¿Eh? eso. yo no iba a dormir si todo eso pasaba bueno, le digo, ni te atrevas a llorar que va a venir la policía, ¡Qué duro. se me salió, ¿Es que salió? Ah, claro a y mí. Este, a mí y, el, y ese mismo momento me dice, la policía es mala. ¿Qué le estoy enseñando? Tenerle pánico a la policía. O sea, ya ni siquiera a los sí, ladrones, sí, ¿no? sí, a, no, sí. que, a la policía.
1: Y así poquito a poquito creamos una narrativa... No bueno, venezolana, esa Tenerle pánico. A la policía, de verdad. <risas> Pero la policía no la quiero en ningún caso, ni el ladrón ni el policía. A nadie no me interesa. ¿Qué llamar la policía? No, no hay que llamarlo.
0: Tranquilo, no pasa también nada bien. Pero exacto, claro. se te salió y, y, y yo creo que también es, nat na es naturalizar eso ¿no? De, de que a veces, bueno, la podemos literal ca cagar, cagar ah, todos, La cagamos todos. Y, y poder identificar y decir No, ya va Cambiamos la, la narrativa de esto Pero en qué momento Cuando los límites los ponen los niños Nosotros obviamos y los ninguneamos En qué momento Bueno, casi, todo, casi, sí, claro. casi la mayoría del tiempo pero, ¿cómo hacer para que esos límites que ellos colocan, que a veces creemos que es que no saben o es que son pequeños y sean nosotros respetados. somos la autoridad, etcétera, sean respetados?
2: La pregunta es: ¿cómo cómo respetarlos? Cómo, identificar... ¿Cómo identificarlos?
0: O sea, como que.
1: O sea, porque a veces se hace difícil entender si un niño no quiere comer más, por ejemplo, y tú te sientes como padre que él sí tiene que comer más y lo estás obligando y comer, pues bueno, es una función del cuerpo probablemente. Bueno, ya no quiere comer más. O sea, cómo entender, creo que era lo sí, que iba, pues, mira, ese es su límite, me lo está planteando, yo tengo que entender también y no quererlo imponer. Sabemos que hay cosas, bueno, esos son otros temas de pronto de grosería, de cosas que, que no que tengan que ver con, sí, yo, con responsabilidad. Sí. Pero cómo, bueno, entender que eres un ser humano, o sea, creo que el ejemplo también clásico, es venir darle un beso a no sé quién, ¿sabes? Entonces, no das en los papitos, abrázanlo, y el chavo no quiere. ¿Cómo respetarlos como seres humanos, aunque sean niños? espectacular, y para mí empieza
2: con nosotros. Muchas veces los padres queremos montarnos en un pedestal y ser como esos padres perfectos, y crecemos bajo esa creencia de que un padre nunca se le pide perdón, eh, etcétera es muy importante para que los niños puedan verbalizar sus límites con cualquier otra persona, con un mismo profesor, ya sabemos cómo los profesores muchas veces cruzan los límites de los niños. Empezar por nosotros y para mí es eso, es bajarnos del pedestal y explicarle a los niños que somos seres humanos y que como seres humanos a veces vamos a cometer errores. No saben la cantidad de veces que yo he tenido que pedirle disculpa yo a mis también, hijos. Sí, eh, y eso está bien. Totalmente. Ok, yo me acuerdo Hace no mucho tiempo que detonaba completamente, no pude controlarme, empecé a gritar. verdad, yo, yo, yo misma pensaba, tipo, que pensará una persona que está tomando ahorita más paz mental, viéndome,
0: ¿sabes? Pero yo pensaría, es mamá y se sí. o sea, también nos pasa todos. Sería muy bonito también. ¿verdad? Total, claro. no,
2: yo, lo, yo cuento estas claro. historias en el curso para eso, porque soy humana. Claro. Pero ¿sabes qué fue lo increíble que fue lo que me hizo sentir que, ¿sabes que Estoy haciendo un muy buen trabajo muy buen trabajo, empiezo a gritar, mi hija se agacha, se, se, sabe, se abraza las piernas, así tipo película, miedo, y yo seguía gritando, era como que no podía controlarlo, yo seguía que estaba haciendo algo malo, pero era como que seguía, no podía más, y en eso sale ella misma de su propio miedo, me pasa por al lado, yo estaba en la puerta, tipo corriendo, y yo así como que, no entiendo a dónde está yendo, yo creo que se estaba escapando, agarro una bolsita que fue el regalo de salida que le dieron el día anterior en un cumpleaños de spa, vuelve al cuarto, saca las pinturas de uñas del maquillaje y de repente saco un espejo y viene a donde mí me lo da y me dice mami mírate ¿das miedo? y yo con el espejo viéndome no okay. puede ni contestar, no, o sea, fría fría, fría, fría. Fría, le dije, tienes razón, ya Está vengo. Llamando un
1: monstruo este ¿sí? <ríe> No. Y,
2: ya vengo, me fue a mi cuarto a llorar claro. y después procesé la situación con ella. Y ahora no es nada más responsabilizarme completa yo de todo. Para mí es muy importante que en, en la casa haya un un trabajo colaborativo. Queremos armonía en la casa, todos tenemos que poner de nuestra parte, porque no es quitarle a ellos también la responsabilidad claro. de ser parte de la armonía, pero ellos no son los responsables de que yo grite. claro Yo puedo ponerme brava, pero si yo elijo gritar, claro ya esa es una decisión que ellas
0: no tienen responsabilidad y que es algo que yo me tengo que responsabilizar. ¡Wow! ¡Qué rudo! Me vi... Me vi reflejada como en momentos también en donde la he perdido y me ha salido como para drenar el grito así, pero el grito como si le gritaras a la almohada, pero lo hago en el carro. Uh -huh. Y la mirada del vivo es de miedo, ¿sabes? como que Y recuerdo que dije, no voy a permitirme, o sea, voy a intentar no permitirme esto más. Y también dije, estoy haciéndolo bien, de alguna u otra forma. Él me dijo, mamá, respira, respira, mamá, respira. O sea, y fue como que, me fui, o sea, me fui así como que a llorar, después del grito, después que él me decía, mamá, respira, respira, me hacía así, yo dije, algo estamos haciendo bien, claro, algo estamos haciendo bien, porque por el simple hecho de preocuparnos, es que se me ponen los ojos, wow, y <risa> el simple hecho de preocuparnos de, coño, de validarlos a él claro. bien, porque todo el tiempo escuchamos alrededor y a veces hasta nosotros también cometemos el error de decir no, 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 tú no sabes no, silencio no, que aquí hablan los adultos que tienes que comer más que no sé qué ellos también tienen la forma de poner sus límites y sobrepasarlos es me parece wow. groserísimo además total qué rudo entonces yendo a tu
2: pregunta y gracias por tu vulnerabilidad, creo, creo que todos nos sentimos reflejados para mí es importante escucharlos o sea atentamente escucharlos, no escucharlos para que ellos se sientan escuchados, escucharlos por genuino interés de quiero saber quién es esta personita, que creo que es de las cosas más retadoras, porque vivimos en un mundo
1: claro.
2: donde estamos constantemente en un to-do list, sí. o sea, estamos con ellos en el piso jugando, pero nuestra mente está en el email que tenemos que enviar,
1: Absolutamente.
2: Entonces, literalmente, aprender a escucharlos y a darle la bienvenida a que ellos también creen las reglas del juego. Sí, a, 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 recientemente, yo, eh, mi, mi hija me dice, mami, quiero jugar un juego contigo. Y yo, buenísimo, ¿cuál es? Y me dice, lo estoy inventando. te me cuenta todas las reglas del juego. Estamos en pleno juego y si me ilumina el celular y yo me asomo y veo que me respondieron un email de trabajo importantísimo. No era urgente, pero sí era importante. Y lo agarro y lo empiezo a leer y empiezo a escuchar, mami, te toca, mami, te toca, mami, te toca. Y yo, ya va, jurando que le estaba poniendo límite. Y me agarra así la mano súper suave y me dice, mami, mírame. Me dice, en mi juego no se permiten los celulares.
0: no queda Me
2: dice, si tú avísame si vas a seguir us usándolo no, porque si lo vas a seguir usando, voy a ir a jugar con papá. Y yo como que, wow. Qué no, verdad. yo quiero seguir jugando contigo, vamos a pagar el celular. Pero para que ese niño pueda sentirse seguro, porque es eso, es la seguridad que ella siente en su cuerpo de poder decirle a mamá esas palabras sin que mamá me caiga a gritos y me diga que yo soy su mamá y puedo hacer lo que me dé la gana. Para que ese niño se sienta seguro, tiene que tener esos espacios donde te pueda comunicar, no quiero seguir comiendo porque ya me huele la barriga,
0: porque ya me llené, y que tú le creas. Es que ahí está, como que no le creemos a lo que sí, Dios dice. O sea, ¿Dónde vamos? está el error?
1: ¿sabes? ¿Dónde o sea, está el error? ¿En, ¿En qué momento? Bueno, lo dejamos de validar, lo dejamos, creemos que no, o sea, nos anclamos muy bien con eso. Bueno, no sabes por, por qué. Porque yo soy tu papá. Y te lo digo. Y el otro día Juan Diego me decía y yo soy tu hijo y también te lo estoy diciendo. Tienes razón y sí, también te tengo que escuchar y también tengo que respetar lo que me está diciendo. Además yo creo que tocaste un punto Stephanie que es el tiempo que compartimos con ellos jugando que a veces se nos olvida que, que es un verdadero tesoro porque es un momento que pasa tan rápido pero tan rápido y esa oportunidad cuando los niños nos invitan a jugar y estamos con el teléfono al lado y estamos pendientes que es lo que todos hacemos sí. y también mami pero te estoy hablando, mami, pero te estoy hablando, y dices, siempre digo, pues para un ratito, para cinco minutos, para diez minutos, en qué momento el teléfono comenzó a dominarnos a nosotros, o sea, la perdimos, la perdimos, pues, el teléfono me suena, tal, imagínate, yo, bueno, con todo respeto, Stephanie, bueno, no sé si tienes Apple Watch, pero cuando yo estoy hablando con alguien, y está todo el tiempo así, ya no tengo Apple Watch, yo me amor, me bueno, vuelvo a ir, sí, volvería sí, loca, o sea, loca. Yo digo, como, de verdad lo ven. Creo que te voy a lo a decir. O sea, bueno, y ya con la traje del podcast, pues yo no tenía lo tengo. Ahí vamos, ahí El otro día lo puse en red social media. Yo digo, el Apple Watch debería venir con un manual del bueno y el bueno blanco. Y de aprender a escuchar, o sea, si uno te está dando cuenta, o sea, cuando a aquella persona le picó a escribirte y te quiere escribir, o sea. ¿Por qué? O sea, ese afán que nos han puesto a veces de inmediatez. No. Es una adicción, se convierte en una adicción. Es una absoluta adicción, que no es nada más en los niños. Porque mi esposo me lo dice, ya he comentado aquí, ¿cómo le dices que no agarre el iPad y si tú tienes el teléfono pegado en la mano? No, papito, el iPad no. O sea, ¿qué
2: estás haciendo tú? Mientras manejas. Mientras manejas. O sea, estás todo el tiempo hablando a los niños de de tener cuidado de que los estás protegiendo y los tienes en un carro que es casi con arma y tú tú sí, grabando o con el teléfono contestando que no hay nada más peligroso que eso. O sea, y, y sí, o sea, creo que es importante entender de que nosotros como adultos, yo digo que, no, que, que los adultos nos creemos adultos, pero en verdad muchas veces somos niños en cuerpos de adultos. Claro. Y entender eso y aprender a nosotros, ponernos límites a nosotros mismos. Para mí ahí empieza, ahí empieza, porque todas las investigaciones dicen que los niños aprenden a través del ejemplo de sus padres. Y si nosotros les decimos una cosa y le hacemos completamente otra, ¿qué les estamos enseñando? Me estamos confundiendo. ¿Qué,
1: ¿Qué le hay que en ese caso, Stephanie, cuando yo le digo algo y hago otra?
2: Pierdes, pierdes la confianza de ellos, o sea, ya tu palabra ya no, no vale. Entonces ahí es cuando se quejan y dicen, ¿por qué le digo esto y no me hace caso? Porque ya lo que dice mamá, no confío, ¿entiendes? Es eso, es un tema de confianza, entonces sí me parece que es súper importante eso, ser consecuentes, es súper duro. Algo leí el otro día, decía, los primeros 10 años de vida de tu hijo, tú eres la persona más importante del mundo para ellos. O sea, te aman, te admiran, quieren tu atención. Eso que siempre nos quejábamos de, mami, mira esto. Y fue tipo, y tú tipo. <risa> no entiendo. A 10 minutos diciéndome, mami, 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 mami. Para que te enseñarme que pudiste mover una taza. O sea, eso que a veces nos quejamos y nos vuelven locos. Llegan los 10 años y no va a volver a pasar más nunca en la vida. O sea, y lo extrañas. Tú ves a, los ni a las no, mamás no. de niños, de, de adolescentes, y los llevan al psicólogo para convertirlos en los niños que eran devuélveme a mi niño que quería que yo lo mirara ¿por qué? porque se dan cuenta que, que esos 10 años todavía vamos a terminar
0: los perdimos es que me lo imagino y, y pasa tan rápido o sea es como que Dios, yo, yo siempre espero que nuestros espacios sirvan para un, para, para, bueno, para la conciencia de mamás y papás. Es como que, coño, ¿por qué no estoy haciendo esto? Y que de repente estés con el celular y, te, y, y valores el hecho de que el, el niño te mueva la taza. Chavo. O sea, quiere tu atención, quiere tu validación también. Es como a veces siento que los que, sea, que somos tan irresponsables al traer a los niños. Uff, ¿sabes? Creo sí. que estamos preparados y ni de vaina. Ni de vaina, pero también nos motiva a seguir creciendo y a ser mejores personas y mejores seres humanos, que al final es lo que queremos. ¿Y son Claro que sí. Claro son que sí.
1: Y para eso está el curso también de Stephanie, yes. que pues bueno, ¿cuántas veces lo no haces al año, Stephanie?
2: Tres veces al año. Tres veces al año, veces al año. ok. ¿Y el es octubre? Son, en octubre. octubre, son siete semanas. Yo siempre explico, la gente como que me pregunta mucho de qué se trata, de qué se trata, como que, porque la gente no entiende mucho la palabra límites y no okay. entienden que, que el límite, hay todo un mundo de los límites y que una vez tú aprendes a establecerlos, la vida te hace así, tipo, te cambia radicalmente. Entonces yo explico que cuando tú estableces límites está la resistencia interna y la resistencia externa. La, la externa es. El, el miedo al conflicto, el miedo a ser desaprobado, rechazado, que hablen mal de ti, que te quiten el habla, el abandono, todo lo que pueda pasar externamente del cual no tienes ningún tipo de control. Y después está la resistencia interna, que es, que es como que ese miedo de qué pasaría si eso sucede, ¿Okay? el, 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 el no tener la autoconfianza suficiente para tú permitir que los demás tengan las diferentes respuestas a tu límite y que tú vas a estar bien. Yo creo que ahí estoy yo.
1: Te lo juro. Sí,
2: sí. Ahí, ahí estamos en la mayoría. Por eso es que el curso es de los más vendidos, porque <risa> literalmente nos criaron con ese miedo. con ese miedo interno y con esa dependencia de que dependemos de la aprobación de los demás. Tal cual. Entonces constantemente estamos tratando de leerle la mente a los demás para decirles lo que ellos quieran escuchar más no lo que realmente queremos decir. Y entonces creamos relaciones que no son auténticas y que terminan en resentimiento, ansiedad y explosión emocional,
0: que no nos llevan a ningún lado. ¡Wow! Bombita para ustedes. Ya saben que pueden eh, pues tener toda esta información a través de las redes de Stephanie, arroba más paz mental. Yeah. Si ustedes quieren claro. registrar en la lista de espera, a ah, bueno. o sea, lista de espera y todo, Stephanie lista de espera oh, y todo y entonces, mira, no, yo, yo, yo estoy creyendo, me voy a meter, yo imagínate también. tú bueno, buenísimo bueno, sí, pues, dicen que, que la vieron aquí. En claro, gracias, gracias. Sí, nos <risa> es
2: máspazmental.com meten ahí sus datos y van, van a poder tener prioridad en meterse en el curso porque les va a llegar un email en el momento que se abra, usualmente a, abro primero por email y después abro el público ay, como ay.
0: para darle prioridad a la gente que ya va a esperar. Buenísimo. Agradecerte por que por estuvieses aquí con Gracias. nosotras. te eh, Cuando te el <risa> mensajito mensaje, era como que ay, ojalá pueda venir porque me parece interesantísimo pues todo lo que promueves en tus redes, el tema de enseñarnos también a, a, a establecer los límites que parece que fuese fácil, pero no. O sea, manual y todo, gente. O sea, no está tan fácil, no estamos tan locas tampoco nosotras que decimos, no sé cómo decirlo. No. no sé cómo decirlo. Pero bueno, agradecerte por el tiempo y por tomarte la apertura a estar aquí con nosotras en Me Vale Madre.
1: Arroba Mapamental, arroba Edmarifuentes, arroba Michelle Y este podcast
0: lo pueden seguir
1: también por
0: Arroba Me Vale Madre Podcast. Recuerden suscribirse, compartirlo con una persona que lo necesite, comentar. Y nos vemos en un próximo episodio. Gracias. Gracias.
1: Saludos,
0: tarde, lindo día. Bye bye. Me Vale Madre fue presentado por. Avior Airlines déjate llevar por Avior Airlines
1: porque te puede valer madre todo menos tú, opción yo